0: Kompot.
1: Popscénní koutek rádiavy. Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne. K- k- kompot. Kompot. S Hankou Biricovou a Šimonem Holím.
0: 16. května vysíláme další díl pořadu Kompot. Dobrý den. <laughs> Dobrý den, přišla jste správně. Hanna Tránková, Bericová je tady taky.
1: My totiž předtáčíme. Minule jsme to trošku avizovali a teď se k tomu přiznáváme. Takže já jsem opravdu musela přijít v docela netradiční čas, Šimone.
0: Je to tak. Zároveň máme velkou radost z vítěze Eurovize. Byla to zasloužená výhra. Mm-hmm. Víme, kdo vyhrál. To je
1: Užíme pravda, my to nevíme.
0: <laughs> Ale bylo to zasloužené.
1: Bylo to zasloužené.
0: Tak nás nejdřív čeká nicméně takové Taková recenze, protože ty se spodívala na něco z české dílny. To Já jsem se tradiční.
1: podívala na Ivetu, Šimone. Takže nás čeká recenze Ivety, mm-hmm. malá, protože uh, má to tři díly celkem. Já jsem viděla jeden a skoro celý druhý. Wow. Takže nemůžu samozřejmě udělat recenzi úplně plnohodnotnou, ani bych si netroufala, protože víme, že tohle už proběhlo v čelistech minulý týden, takže pokud chcete opravdu dobrou recenzi, tak si poslechněte čtvrteční čelisti. A my tady budeme mít takovou kompotí recenzi.
0: Tak počkejte. To bude hodně o pocitech. Pocity.
1: Počkej, ale ještě předtím, než začnu o svých pocitech s Ivety, tak možná bychom měli říct, čemu se budeme věnovat potom.
0: Píšete nám často a my to plníme. Píšete nám, že nevíte, kde začít v Real Housewives, že nevíte, kterou francízu, jak to ukoukat, co je důležitý, co není důležitý a my vám uděláme takovou lekci 101, jak se říká na amerických univerzitách. Prostě první takový vstup do světa The Housewives, kde začít a co vidět.
1: Housewives for Dummies.
0: Přesně tak. tak.
1: Já se na tuhle pasáž velmi těším, ale musím říct, že jsem ráda, že můžu mluvit teď i o Ivětě, protože je to pro mě opravdu emocionální téma. Pro tebe ne, Šimone,
0: Ale jo, jako když když umřela, tak jsem to pak zapil ten večer.
1: Jo. Hmm. Bylo to pro tebe těžší, než uh, jiné uh, celebrití umrtí. Pro mě hmm. jo, třeba. Já si úplně přesně pamatuju, co jsem dělala, kde jsem seděla, co jsem, podle mě, i na co jsem se snad koukala uh, ve chvíli, kdy jsem se přečetla, že umřela i ve Bartošová. A co a jsi dělala? Byla jsem na fi, uh, finále Plzeň uh, na uh, nějaké prezentaci uh, tvůrců. Hmm.
0: Springboard. Myslím, že se to jmenuje.
1: Ano, možná. Já jsem zjistil, že jsem ne Springboard, <laughs> že to nebylo v těch strojích. Na tom jsem byla. Na tom jsem byla.
0: To já jsem to zjistil, já jsem byl v té době ještě na FAMu a pamatuji že jsem šel akorát do nějaké putiky a tam jsem to slyšel a bylo mi z toho smutno, protože jsem si říkal, to je strašný, kam ty bulvární novináři, jako jsme třeba teď my dva, kam to dotáhli s ní. Hmm. Kam jí do. Jako, to je strašný příběh.
1: No, myslím si, že když by někdo natočil právě seriál o tom konci Ivety Bartošové, spíš než o tom začátku, což právě udělal tvůrce Michal Samir, tak potom by to asi bylo pro naši společnost možná trošku přínosnější, protože Ty začátky Ivety Bartošové jsou opravdu zajímavé, myslím, že se na to podívá spousta lidí. Na druhou stranu, z těch konců jde podle mě vyčíst trošku víc. Takže já začnu svoji recenzi. Pojď. Iveta je teda třídílný seriál, životopisný drama, který můžete shlednout. Na voju teď je venku první díl, který se jmenuje Tisíc obyčejných věcí. A režisér scénář má na svědomí Michal Samir, jak už jsem řekla, toho můžete znát například jako režiséra filmu Hany a nebo Polednice. No, Michal Samir si tohle téma vybral, já vlastně úplně nevím, proč, jaký k němu má vztah, protože jsem si, přiznám se, nečetla žádné rozhovory ani nic takového, nějak jsem se asi nechtěla ovlivnit tímhle tématem, ale vlastně se nedivím, že si to téma vybral a musím říct, že jsem ráda, že to někoho napadlo, protože podle mě vlastně lidi, kteří nějakým způsobem v české popkultuře zazářili a jsou blízký už mě, což Iveta Bartošová určitě je, tak o těch se ještě stále vlastně moc nedozvídáme nebo nekoukáme se na ně v nějakých životopisných filmech a tak dále. Takže Iveta Bartošová třeba jako malá milovala Karla Gota, tak o Karlu Gotovi už vzniklo tisíc filmů, ale vlastně oni v podstatě teď první. Což mi přijde zajímavý, což mi přijde zvláštní. Četla jsem teda jednu recenzi na novinkách, já si ji tady otevřu, protože jsem ti Šimone posílala a musím říct, že kdybych někdy dostala já takovouhle recenzi, tak bych z toho byla trošku smutná, respektive takhle, já jsem z toho byla smutná a to jsem ten film nenatočila, jo. Stanislav Dvořák napsal recenzi, která se jmenuje Iveta. Dobří herci ve zbytečné sérii. A on tam vlastně právě trošku postrádá, ne trošku, ale hodně postrádá to, že ta série úplně vlastně popírá tu periodu, ve které se odehrává, to znamená 80. léta, s tím, že tam teda není žádný společensko-historický kontext, ve smyslu uh, odehrává se to uh, v nesvobodné komunistické zemi, ale naopak tam vlastně všechno jde, uh, všeho je dost, uh, někde se na nic nestojí a tak dál. On tam teda říká i z takových těch jako kliše, uh, která bychom si představili, když teda někdo se snaží právě ty společensko-historické reálie do toho příběhu zapojit, jakože se nečeká na a podobně, ale musím říct, že v tomhle mám vlastně trošku pravdu, že je to opravdu úplně oproštěno od uh, nějaké uh, politiky a nebo historie. Tak by mě zajímalo, co si o tom myslí, jestli by si v tom příběhu chtěl, aby uh, to bylo víc vidět, anebo jestli vlastně ten příběh té malé holky, která z uh, malinké vesnice se dostane do Prahy a plní si tam svůj sen zpěvačky, jestli to stačí.
0: Hmm, no, jak bych asi byl radši za nějaký kontext dobovej. Ne, nebudu... Nebudu tvrdit, že ne, protože mě většinou zajímá ten jakoby, ten způsob, kterým se dostává ten člověk nahoru, a jak ten žebříček moci, přes který se musí vlastně, po který musí vylíst, jak vypadá a jako ta společnost zrovna v té době mm-hmm. tvořila. A myslím, že já jsem to neviděl, ale už z těch recenzí, co mi posílala, jsem si tak četl, tak jsem právě vytušil, že vlastně to není nějaké úplně jako společenské zamyšlení na tou, na tou společností, je to spíš taková faktografická, lifestyleová hraná věc.
1: Je to tak, přesně jak říkáš a podle mě je to výborně natočená lifestyleová věc. Jakože třeba ten první díl je uh, za mě jako velmi koukatelný, dojal mě několikrát a musím taky ale říct, že vlastně Iveta Bartošová byla uh, moje oblíbená zpěvačka, když jsem byla dítě, takže potom uh, vlastně ty, ty začátky myslela jsem si, že mě to nezajímá. Já jsem si říkala, že mě vlastně dětství Ivety Bartošové nezajímá předtím, než jsem si to pustila. Mílela jsem se, zajímá. A i když teda některé helecké výkony, které tam tam jsou, tak podle mě by mohly být jako lepší, ale zrovna Ana Fialová v roli Ivety Bartošové je jako fenomenální, to si myslím, že opravdu to se povedlo. A je taky úžasný, že umí i zpívat, takže když tam potom právě vystupuje na své první soutěži s písní tisíc obyčejných věcí, tak člověk se fakt neubrání a slzám je to, je to velmi dojemný. Stejně tak, když se potká s Petrem sepěším, kterého hraje Vojtěch Vodochodský a to je pro mě možná úplně největší objev vlastně celého toho seriálu, protože on umí v podstatě ovládnout celou tu scénu a způsob, jakým se Péšiho hraje, to je na cenu. Já doufám, že opravdu za tohle bude nominovaný na českého hlva, doufám, že ji dostane, protože fakt si to zaslouží. Málo kdy mě někdo vlastně takovýmhle způsobem uhrane a po druhé vlastně jsem brečela, když se právě potkali uh, opravdu uh, s Ivetou Bartošovou, oni dva a je tam vlastně moment, kdy se na sebe poprvé vlastně podívají a když potom člověk ví, jak oba skončí, celý ten jejich příběh uh, vám jako nějak tak naskočí, pokud teda k tomu máte samozřejmě nějaký emocionální uh, vztah jako já, tak uh, bylo to hodně silný. Takže tohle se fakt povedlo.
0: Ty jsi zároveň zmiňovala, že jsou tam citelný různý... Uh různý znalosti vlastně jiných filmů a seriálů, že tam jsou mm-hmm. různé citace, nebo ty jsi to tak jako, i by cítila ty citace, tak...
1: Přijde, mi, přijde mi, že se určitým způsobem inspirovali například hříšným tancem, že tam jsou jako takový pasáže, kdy Iveta tančí městem, knoflíky lásky už se prodávají, je to hit a ona už je v Praze a vlastně má z toho velkou radost, tak tam jsem to vycítila, nebo to mi přijde, že je jako opravdu až skoro převzatá scéna, dejme tomu, nebo z nějakých jako jiných tanečních filmů, ale ten hříšný tanec mi přišel k tomu nejpatřičnější, protože zároveň Ana Fialová musím říct, že podle mě není Ivětě Bartošové zase tak podobná, ona spíš vypadá jako princezna Diana, i s tím účesem celkově vlastně tvar toho obličeje je spíš jako do Diany, než do té opravdu jako princeznovské Ivety Bartošové, která je spíš taková Britney Spears, dejme tomu. Ale na druhou stranu, vzhledem k tomu, že teda určitě potřebovali do té role někoho, kdo musí umí hrát i zpívat, tak jako skvělá volba. Ona opravdu teda na tu roli sedí.
0: Takže závěrem sledovat, nesledovat.
1: Za mě uh, podívat se na ty tři díly má to smysl, ale myslím si, že by to klidně mohlo jít trošku víc do hloubky. Mrzí mě, že to do té hloubky nejde, ale je to dobře natočené a pokud máte i ve tu Bartošovou rádi, tak uh, podívejte se na to. Kompot.
0: Kompot s Hankou Byrycovou a Šimonem Holím na rádiu Wave. Tak a teď už jdeme na hlavní téma a tím jsou Real Housewives. Takže pojďme si to říct, jak ve škole. Mm-hmm. Ty jsi o tom napsala hodně článků. Je to pravda. Uh, pojďme si říct, co to je. Je to reality show, která sleduje životy různých žen.
1: Mm-hmm. Které jsou uh, spíše v pokročilejším než v úplně mladém věku. Takže dvacátnice tam často nepotkáme. Spíše těm lidem 30+, plus, ale spíše bych řekla 40+, plus, 50+, plus, dokonce i 60+. Plus.
0: A velmi často jsou to ženy movitější anebo vlivné v mm-hmm. nějaké sféře života ve svém regionu.
1: Mm-hmm. Takže uh, byť... Uh, se má jednat o o, hospodyňky od toho slova housewives, tak velmi málo se stává, že to jsou čistě jenom hospodyňky. Často to jsou ženy, které samozřejmě děti mají Mají i manžely nebo partnery, nebo taky jsou rozvedené, to se taky stává, ale uh, většinou uh, jsou hodně ambiciozní a buď chtějí třeba s podnikáním začít, uh, od toho samozřejmě ten pořad je skvělý, protože dostanou spoustu uh, PR zdarma, hmm. i když nevím, jestli to je úplně zdarma. Zdarma to
0: není, ona si bere ta televize, MBC si bere asi 10%. Mm-mm.
1: Ne, od všech. Ne, od se můžeme... všech? Ne.
0: Aha, se, že Ty
1: neznáš uh, klauzuly uh, Bethany Frankel? Ne. Do té doby, než ne. přišla uh, do Real Housewives uh, New Yorkské odnože Bethany Frankl, tak to tak opravdu bylo, hmm. ale Betty Frankl si řekla, že právě nechce, aby si ta televize vlastně brala jakékoliv procenta z jakéhokoliv podnikání, uh, které ona uh, vlastně má. No a uh, to se jmenuje vlastně Bethany klauzule hmm. a o to už si teďka všechny Housewives žádají.
0: A dostávají to. Dostávají. Aha, takže, takže už to tom jako dřív. Mm-mm. No, vyda. Každopádně, těch franšíz je v tuhle chvíli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 hlavních amerických, s tím, že ve světě je natočeno dalších mnoho různých variací. V tuto chvíli je jich 21 mezinárodních variací, což jo. je neuvěřitelné číslo. Ryb,
1: uh, Real Housewives of New Zealand. Of Oakland, takhle mm. se to jmenovalo, to bylo skvělý. To taky byl třeba
0: Melbourne, Vancouver, mm-hmm. Athény. Athény. U Athén bylo blbý, že byla jenom jedna řada, začala ta hlavní ekonomická krize v Řecku a to trošku položilo tu francízu. Mm. Nikdo o to neměl zájem. Slovinsko mělo, Maďarsko mělo vlastní verzi, potom taky v Dubaj teďka vlastně začíná vzdravu no června. Takže no různé varianty. Ale my pro vás máme spíš teďka takový vstupní díl Pojďme se podívat zatím, co má smysl sledovat a co ne.
1: Já si myslím, že bychom měli začít vlastně od té první show, která se začala vysílat, což bylo Real Housewives of O.C. v roce 2006. Problém je v tom, že my jsme to ani jeden neviděl.
0: Jo, tu první... Ta nás minula.
1: Ono to běží doteď.
0: Má to 16 řad.
1: Je to hodně populární. Ty jednotlivé housewives, které tam vlastně vystupují, tak jsou velmi slavné dnes. Jsou to takové ty stálice OGs, ale já musím říct, že pro mě to nebylo dost... Já si myslím, že jsem se do toho jenom asi nedostala. Nechci říct zajímavé, že to pro mě nebylo dost zajímavé, ale prostě jsem mi nějak nepodařilo se do toho dostat, takže OC nejsem schopná úplně předat.
0: Taky ne. Mě to nějak mě... Je to hrozně zvláštní, jo, mm. že tady budu svojit pod takový vzhledu, ale mě fakt nebyly sympatický. Mě, mě taky nebyly sympatický, sympatický
1: a já jsem Housewives totiž začala sledovat v roce 2010, když mm. se objevily Real Housewives of Beverly Hills, což byla tuším nějaká čtvrtá franšíza, která se začala natáčet, protože bylo OC, potom byl New York, potom byla Atlanta.
0: Pak New Jersey a DC. New Jersey a
1: DC, ano, takže... Taží šestá. Šestá, ale během toho DC už neexistuje. Mm-hmm. takže Je
0: to tak, ono bylo zručeně asi po deseti dílech.
1: No a musím říct, že Beverly Hills je doteď, bych řekla, asi jako takovou vlajkovou lodí v podstatě mm. toho té celé reality shows. Je to pochopitelné, je to nejnablízkanější a přece jenom Beverly Hills už jenom to spojení ptáhne, byť teda ty ženy už v Beverly Hills dávno nebydlí. To je potřeba říct. Bydlí v jiných částech Los Angeles, jestli je to kvůli tomu, že to je dražší a nebo kvůli čemu, to nevím, ale je to tak. No a to jsem zaregistrovala, že bych se na to asi mohla chtít podívat. Pořád se o tom psalo na všech možných webech, které jsem sledovala. Já jsem už byla otrávená tím, že vlastně se spoustu čánků nemůžu přečíst, protože nevím, o kom se píšou, takže nakonec jsem uh, zkusila uh, první řadu. Uh, když jsem onemocněla a měla jsem, byla jsem doma prostě s nějakou nemocí, tak jsem si říkala: Zkusím to. No a bench watching jednoznačně od té doby jsem se nemohla odtrhnout.
0: 21 žen se vystřídilo zatím v té frančíze Beverly Hills, s tím, že nejznámější tváře jsou asi. Bych se nebál říct uh, Jolanda Hadid, mm-hmm. Brandy Glenville, Kyle Richards, Lisa Vanderpump, Taylor Armstrong, uh, Lisa Rina, Erika Gerardi, Dennis Richards, anebo Garcelle Bové. Měl by tam ještě někdo zásadní? Uh,
1: možná uh, sestra
0: Kim uh, Richards.
1: Kim Richards a potom uh, další sestra uh, Katy. Jo, ty Hilton, Hilton, která, která
0: není v tom hlavním castu, ale ta je... asi
1: není pořád v tom hlavním castu, ale je jednou z těch nejvýraznějších postav hmm. posledních poslední sezóny a teď to je následující tak asi taky. Takže určitě sestry richardsovy Hiltonovi jsou velmi prominentní a ta Real House of Beverly Hills začla právě přesně takhle, kim a Kyle Richards, což jsou tety Paris Hilton tak uh, pravděpodobně buď možná sami pičli uh, tenhle nápad, že by bylo fajn, kdyby se uh, Housewives točili taky v Beverly Hills, uh, Andy Koenovi a dalším producentům uh, této frančízy a televize Bravo. No a uh, řekli, podívejte se, my máme okolo sebe spoustu velmi zajímavých žen, které jsou našimi kamarádky, jsou to naše sousedky, uh, v té době to byla Adrienne Malouf uh, nebo uh, Taylor Armstrong například. A myslím, že by bylo fajn o o nás něco natočit a fakt se to povedlo, protože podle mě první tři řady minimálně Real Housewives of Beverly Hills to je kanon. Takže můžete se podívat i na Netflixu.
0: Co se tam zhruba děje tak v těch prvních třech řadách? Simone,
1: to je horská dráha. A řeknu ti to asi takhle. Já už jsem tady kdysi, myslím, mluvila o tom, že podle mě jednoznačně Real Housewives of Beverly Hills byly před lohou takového toho seriálu, který se... Točil, hrála tam Mary Switterspoon. Teď mi musíš pomoct.
0: Jako, uh, aby
1: Ano, protože uh, ty se odehrávají taky vlastně na tom západním pobřeží, ale uh, trošku severněji. Takže vlastně to nejsou ty palmy a není to teda... Uh, mm-hmm. to Beverly Hills.
0: Je to voda místo Ale přesně tak,
1: je to takové trošku severské, přesně. to studená voda místo tepla. No, teda je studená i tam, ale uh, jo, vypadá to tam jakoby severštěji, dejme tomu temněji. Mm-hmm. No a není náhoda, že, ten, uh, že ta kniha, která vyšla vlastně uh, jako předloha uh, Big Little Lies, tak vyšla opravdu krátce po tom, co uh, vznikly Housewives a co byla odvysílaná uh, odvisílaná vlastně ta první nebo i ta druhá řada, která byla opravdu jako hodně No a podle mě ta. Předloha, nebo minimálně ta inspirace je úplně jasná.
0: A, a proč ta byla temná? Pojď nám trošku rychle říct, jako co můžou teda lidi očekávat, když tak vstoupí do téhle frace. Za prvé jsou
1: to velmi, velmi jako silná sesterská dramata, velké hádky mezi uh, Kim a Kyle, což jsou opravdu jako Kyle Richards je srdce uh, té reality show a, a její vztahy jsou vlastně tam tím nejdůležitějším. A uh, ty jsou hodně vážné, jde tam o, o závislosti a uh, různé jakoby další, takové jako hodně temné věci, které oni řeší, takže to. Je asi jako ve zkratce ta první sezóna. Druhá sezóna se točí kolem Taylor Armstrong, která měla problémy se svým manželem. Bylo tam násilí a potom došlo i na velmi dramatickou smrt. Takže o tom se zase potom dovídáme víc v té druhé sezóně a v té první vlastně částečně hmm. taky. Takže jsou to fakt jako velmi oproti tomu třeba, co jsme viděli v Atlantě, dejme tomu, anebo v New Yorku, kde je to všechno takové hodně po povrchu, tak Real Housewives of Beverly Hills, to je opravdu drama.
0: V třetí řadě se nám začíná objevovat Jolanda Hadid, takže tam je o drama postaráno.
1: Tam je o drama prostaráno, ale takovým zase jako jiným způsobem. Spíš si myslím, že Jolanda Hadid tam měla být pro to odlehčení od toho, mm. co se tam opravdu jako v těch prvních dvou sezónách dělo, což se daří, protože ona je to samozřejmě matka Belly a Gigi Hadidových. Díky tomu, že ona se objevila v téhle reality show, taky oni dostali vlastně platformu, aby se z nich mohly stát ty nejslavnější modelky na světě, jak je známe dnes. V té reality show také vystupují, bohužel pro ně. Takže pokud mm. chcete vidět, čím Museli tyhle dvě holky projít, aby se dostali na ty molá, protože Jolanda Hadid je opravdu matka spekla. Tak se prosím podívejte na třetí sezónu Real Housewives. Ona je totiž nejhorší na tom, že já ji jednu, na jednu stranu úplně miluju, ona je opravdu jako velice vtipná, je to holanděnka, takže to evropství je tam jako cítit, ale na druhou stranu matka spekla. Kompot. Pop scéní hodina rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz, lomeno podcasty. Kompot.
0: Vracíme se k Real Housewives of Beverly Hills. První tři řady máme nějak popsané, tak to máme takovou jako první éru. Pak přišla zlomová čtvrtá, kde se nám objevily na chvilku i nové postavy, které hnedka vymizely. Ale potom přichází další tváře, které už máme hodně zpěté se současností. Například taková lizarina.
1: Ano, Lisadina ta se objevila v té páté řadě. No, myslím si, že to byl takový jako úkrok od producentů, protože do té doby se vyhýbali herečkám. Mm. Takže v téhle řadě se objevili hned dvě. Byla to Lisadina a Eileen Davidson, protože byly kamarádky, takže zároveň to bylo samozřejmě přirozené a myslím si, že to bylo i taktické z jejich strany, aby tam právě byly jako dvě spojenkyně. No, Eileen
0: dramata, protože nebudeme jako... Pardon, je to stereotyp, ale herečky mají jako tendenci. No, dramatický. ale zrovna třeba
1: Eileen Davidson je nejmín dramatický člověk na téhle země kouly, proto už <laughs> v tom pořadu není. Já ji mám velice ráda, je to herečka, která hraje v soup operách v Americe opravdu dekády, je tam velice oblíbená. Myslím si, že je to skvělý člověk. Opravdu ráda si vždycky poslechnu rozhovor s ní. Například točí takové jako hodně C-čkové filmy. Kdybych si na ně někam dosáhl, tak se na to klidně podívám, ale. Do téhle reality show nepatří. Byť tedy i s ní tam bylo pár takových jako hodně zajímavých momentů, tak stejně si myslím, že ona.
0: Dlouho uh, tam, tam byla tři řady ano. a pak se vrátila v osmý a v desátý? Ano,
1: ano je, to, je to oblíbenkyně fanouškovská, lidé mají rádi, ale nemají rádi proto, že je takzvaně messy, mají rádi proto, že je. Uh, Na normální. Normální, přesně tak. A <laughs> nebo má uh, takovou, takový ten přístup uh, zero bullshit tolerance, takže jako potom se samozřejmě kvůli třeba about vyhradí nebo ohradí hmm. vůči nějakému ošklevému chování, což samozřejmě to drama potom taky zbuzuje, ale myslím si, že ona tohle nemá za No,
0: ale to je velkým protikladem je k tomu právě Lisarina. Přesně
1: tak, Lisarina to je žena, kterou si možná staršího data pamatujete z seriálu Merlows Place například, kde hrála Taylor, je symptomatické pro ní, že má obrovské rty a velmi krátký účes, nebo takový jako shaggy účes něco, jako já já mám teďka na sobě třeba. Získala
0: čtyři nominace na Emmy jako host, jako moderátorka, jako host talk show Soap Talk.
1: No vidíš, takže ona se samozřejmě snaží živit různými způsoby, od herectví po právě tady to moderátorství, které jí asi jako šlo, protože já si myslím, že ona je velmi výřečná a pohotová.
0: A taky napsala bestseller New York Timesový, a to jsem líbí, jak RuPaul má svoje guru, tak ona má Renovation.
1: Já jsem hrozně chtěla tuhle knihu si koupit.
0: A taky má Rina Beauty ještě.
1: Přiznám, se, přiznám se, že jsem si chtěla Rinavation opravdu koupit, ale bohužel, a taky s cvičení s Lisou Rino, <laughs> protože ona má cvičení, kdy vy můžete cvičit, protože ona byla taky v Dancing with the Stars, takže potom na základě toho a, a, a vlastně své záliby v tanci, tak udělala sérii takovej, takových jako aerobikových cviků, a, které se zakládají na tanečních sestavách a různých tancích. Skvělý. Šimony, já jsem to tak strašně chtěla, nejde to sehnat, nikde. Nikde, v žádných hloubkách internetu, dark web, nic, všechno zklamalo.
0: Ale nicméně, na teda je v té takové té části 5, 6, 7, 8, jedna z těch velkých tváří.
1: Nej, jedna z nejhlavnějších tváří, ona má taky dvě dcery, myslím, že se snažila po, po, vzoru, po vzoru právě Hadidových, tak ty dvě dcery dostat taky do povědomí veřejnosti a, a takzvaně pimpnout, aby se z nich staly modelky, nějakým způsobem se to stalo, ale myslím si, že uh, protože uh, Lisarina není tak důsledná jako... Uh, jako paň... diktátor ano, Jolanda. Ano, ano, přesně tak, jako diktátorka Jolanda, tak uh, <laughs> se to úplně nepovedlo a ty dvě ženy jsou spíš známé jako, uh, už teď na Instagramu dejme tomu, anebo jako přítelkyně uh, některých slavných mužů, například uh, ta mladší Amelia chodila asi rok s, uh, se Scottem Dysikem, což hmm. je vlastně jeden z rodiny Kardashianových v úvazovkách. Uzo- hmm. uh, mezi nimi byl obrovský věkový rozdíl, takže z toho byli všichni v šoku. Byla to i zá- součást uh, zápletky Loni uh, v Real Housewives of Beverly
0: Hills. Tady si to jenom tak schrneme, tak uh, pro ty řady 5, 6, 7, 8 tam vnímáš nějaký tematický posun?
1: Téma je, že se ty lidi začínají navzájem podrážet a začínají proti sobě kout pikle. což se děje jako celou dobu, úplně od začátku, to znamená, že víme, že například Lisa Vanderpump, která už tam taky bohužel není, ale vlastně stála tam, stála u začátku té show a byla taky vedle Kyle vnímaná jako jednou z těch vlastně nejdůležitějších vůbec postav celé francízy, všech francíz vlastně Real Housewives, protože je to vlastně podnikatelka která má několik restaurací a zároveň začal, začal vznikl na základě těch jejich, toho jejího podnikání a Real Housewives taky její vlastní spin-off Wonderpump Rules, který taky už má X sezon, takže ona je velmi úspěšná nehledě tedy na Real Housewives, a jak říkám, už tam právě není, a vyštvalí ostatní spolu hráčky, dejme tomu. Mm. Prostě se proti ní vlastně nějakým způsobem spikly, protože se jim údajně nelíbilo, že ona má hodině blíz skok producentům a vlastně spoustu těch linek a storylines a tak dál tak manipuluje a i dělá vlastně na ty ženy takové různé podvody, snaží se nějakým způsobem namotat do nějakých situací, které by se jinak nestaly nebo vlastně na ně třeba něco řekne, co jinak oni se snaží skrýt nebo aspoň ne, neprobírat to před kamerami a taky spolupracovala s bulvárem, to už se řešilo úplně od začátku hmm. Asi na tom pravdy bude dost, řekla bych, ale stejně si myslím, že je docela velká škoda, že tam Lisa Vantypam není. Každopádně ve chvíli, kdy už s vámi nechce nikdo natáčet, tak to nemá smysl tam být.
0: Yeah, všemi ty, ty reality show se až na výjimky vysílejí na televizi Bravo, takže jako správný Bravo vědec bych potom tu další část etapy téhleté francízy pojmenoval jako Bravo, Bravo, fucking Bravo. Mm-hmm. Protože přichází Dennis Richards kolem řady 9, 10, 11.
1: Ještě bych vedle toho zmínila Eriku Jane, která teď vlastně drží tu franchise Real Housewives of Beverly Hills nad hladinou, protože tam byly momenty před nějakou tou poslední řadou, kdy jsme si říkali, že možná je na čase, aby to skončilo. Už to opravdu nebylo zajímavé a řešily se několik sezon věci, jako jestli někdo ukázal kalhotky a to se řešilo, a někdo na to poukázal, že někomu byly vidět kalhotky, takzvaný Pentigate, to se řešilo opravdu celou sezónu. Což ve chvíli, kdy se souběžně koukáte na Real Science of New York a tam se neustále ukazují kalhotky, prsa, všichni jsou nazí a opilí a o nic nejde lidé si opravdu hrubě nadávají v opilosti a druhý za minutu jsou zase kamarádky. Tak potom tohle, tohle je opravdu něco, na co se dívat jako nechcete. To je hmm. prostě. To, tam už bylo vidět, že vlastně ty ženy nechtějí vůbec nic ze svého veřejného života nebo soukromého života ukazovat veřejnosti a že vymýšlejí jenom, o čem se právě bavit, aby nemuseli mluvit o tom, že třeba tamhle jejich manželé dluží nějaké peníze a, a, a dalších nějakých takových jako věcech, které by potenciálně mohly být opravdu skandál. Bylo vidět, že ty ženy si hodně zakládají na svých obrazech, mají PR poradce a tak dál. Nuda. Přišla Erika Jane, která teď, jak říkám, drží to nad vodou, protože její manžel už snad bývalý, byl velký právník, řešili jsme to tady taky xkrát a prý tedy podvedl vlastně spoustu svých klientů, které obhajoval po nějakém leteckém neštěstí a vlastně jim ukradl peníze, to se teď řeší, jestli to tak bylo nebo nebylo a ona měla být tedy vlastně součástí toho podvodu a ten velmi velmi bohatý, život luxusní, který se snažila tam ukázat. S Erikou právě vlastně se trošku jako zvýšila ta úroveň toho luxusu, na který jsme se zase koukali v Beverly Hills, takže tam jsme se dostali znovu na úroveň nějaké jako vyšší povrchnosti, dejme tomu, sní. <laughs> A pak jsme zjistili, že ty peníze tedy asi zřejmě pochází od vdov a syrotků, hmm. které okradly. Takže samozřejmě tohle je linka příběhová, která je naprosto skandální, řeší to veškerá média od těch nejprestižnějších po ty nejbulvárnější a byla z toho naprosto skvělá řada, takže bohužel, štěstí v neštěstí jsme měli, no. neštěstí těch syrotků a vdov a štěstí pro nás diváky. A
0: taky dokumentární série pro hulu.
1: A taky dokumentární série pro Hulu z toho byla, ano.
0: Tak, tak ale zpátky k té Denise Richards.
1: Denise Richards, já jsem právě o ní vlastně tolik nemluvila, protože o ní nejde vlastně tolik mluvit. Ona, <laughs> <laughs> ona tam je znovu za tu jako známou herečku, bývala manželka Charlieho Sheena, takže samozřejmě jako spoustu historik vyprávění, které ona ráda vypráví, nebo v první té řadě, kdy tam je, tak je ráda vypráví a taky ráda vypráví o svém sexuálním životě s novým partnerem. Pak zjistila, že vlastně jí to trošku asi uškodí v řízení s Charliem Šínem o, o dětech, které spolu mají, mm-hmm. takže soudili se tam nějaké peníze, on to samozřejmě všechno potom používal proti ní, takže v další sérii znovu Denise Richards se dala pusu na zámek a už jsme se od ní nedozvěděli vůbec nic. A to právě bylo kamenem sváru. E, ostatní ženy jí za to začaly pranířovat, přitom dělali samozřejmě celou dobu úplně to samé, snažili se jenom otočit tu pozornost na ní. A, a to byla vlastně storylinka jedné, jedné série, po které Denise Richards odešla. A
0: zároveň ona tam prolomila vlastně tu čtvrtou ze těch kamer, to přesně pojmenovává televizi Bravo a zásah producentů. Ano. Ty právě říká Bravo, Bravo, fucking Bravo. No,
1: ona se snaží vlastně přerušit scénu, která je jí nepříjemná tím, že začne křičet bravo, bravo, fucking bravo a tím vlastně si myslí, že se to nedostane ta scéna do toho finálního střihu, což se spletla, samozřejmě, že se tam dostala a od té doby uh, za prvé je to hláška a za druhé ta čtvrtá zeď, jak se tomu říká v, tom, v té řeči reality show, to znamená, uh, my se koukáme na reality show a víme, že se koukáme na reality show a dokonce se o tom bavíme v té reality show, tak uh, to už se od té doby vůbec neřeší a děje se to hmm. napříč všemi uh,
0: Poslední eh, taková část eh, téhleté celé je potom eh, s příchodem Garcel Crystal Saturn. Mm-hmm. Takže je t- takové trilogie, bych se až mm-hmm. neměla říct, eh, trojici žen. Eh, ty máš hodně ráda ty nové postavené.
1: Tak eh, jsou to zejména postavy, které jsou takové. Eh, Barvité, když se tak musím říct, protože Satan je uh, blondinka, taková opravdu housewife z Beverly Hillská, úplně stoprocentní. Strašně bohatá. Strašně bohatá, neuvěřitelně zajištěná... Uh, podle mě s jako takým velmi specifickým modním vkusem, který ráda dává na otiv, ale mám ji opravdu velmi ráda, pochází z jihu amerického, je na to hodně pišná a musím říct, že já se s ní hodně, já se na ní napojuji, ona je velice emocionální a má jako často tam úplně takové jako velmi zvláštní výkyvy nálad, kterým já rozumím, ostatní ženy tomu vůbec nerozumí, takže já miluju satan. Je šílená, miluju ji, ale šílená v tom nejlepším slova smyslu. To je opravdu jako podle mě dobrá postava, na kterou si vždycky ráda koukám. No a potom je tam, ještě mi připomení, je tam Kristol.
0: a taky Garcel.
1: Uh, a Garcel, Garcel je vlastně první afroameričanka, která se v té uh, sérii, v téhle franšíze objevuje. Taky herečka uh, velice...
0: A ona byla Miss, ne?
1: By, byla Miss a hrála uh, v, různých, uh, v různých filmech, například s Eddie Murphy a tak dále. A coming to America. Přesně tak, potom moderovala teď uh, jednu uh, talk show vlastně docela dlouhou a tak a tak dále. Takže taky zavedená osobnost uh, matka uh, tří synů uh, a pro mě taky velmi zajímavá žena, na kterou se ráda koukám. No a potom je tam Krystal Minkov uh, Kung, ta uh, je vlastně čínského původu, uh, k- má za manžela uh, autora uh, jednoho velmi, velmi populárního animovaného seriálu, uh, je to Lvý král.
0: Ano, a taky Měšák Stuart Little. Uh-huh.
1: To je její manžel, kterého tam vidíme teda hmm. uh, v té reality show a ona je mladší než ostatní, je tak stejně stará jako já, tuším, takže, uh, takže znovu na tu se napojuji rovněž, má uh, různé problémy například s poruchou příjmu potravy, které tam řeší a celkově je taková jako hodně normální. Hmm. Sympatická žena.
0: Kostelní zvony možná slyšíte přímo i vy a to znamená jedno odbíme si pro další písničku. Kompot. Popscení kousek Rádia Vej. Kompot s Hankou Biricovou a Šimonem Holím na Rádiu Vej. Pokračujeme ve speciálním kompotu, no a možná jste pochopili, že v 49. minutě asi se nedostaneme na, na všechny zbylé frančízy, ale zároveň to bude jako takový začátek naší přednášky o tom, co vidíte. Takže už víte víc o Beverly Hills, víte o základu téhle reality show a já, než se podíváme jindy na New York City, nebo Atlantu, anebo Salt Lake City a Poutomek, protože to jsou
1: to jsou tahouni téhle ta doby, přesně tak.
0: Době už to není Beverly Hills, New York City a Atlanta. Teďka to je opravdu Poutomek a Salt Lake City, mm-hmm. kde, se, kde to žije vlastně. Tam
1: to žije a tam se dějou věci.
0: Tam jako dějou se tam věci, že je spolek, mm-hmm. tak polovina toho kastu možná bude ve vězení. <laughs> Znovu
1: říkám, <laughs> bohužel pro oběti, díky bohu pro nás.
0: Je to tak. Nicméně, pojďme si i říct, co třeba nesledovat. Tak Orange County už jsme si vysvětlili, že to úplně není ono... Uh, Real Housewives a DC taky nepřežili déle než jednu řadu. Já jsem dělal jen jeden díl a opravdu to bylo strašně nudný. Hmm. A hrozně se mi líbilo, že na Valčru Brian Moylan, což je taková osobnost kolem Real Housewives, což je redaktor, právě píše pro Vulture, často rekapitulační vlastně články. A
1: ještě předtím právě psal pro dnes už neexistující server Gokr tyhle hmm. rekapitulační články, takže tam jsem ho četla já právě v tom hmm. roce 2010.
0: On teďka má pro Valcher dokonce i takový newsletter, který pojmenoval. The, uh, the Real Housewives Institute. Mm,
1: a zároveň napsal knihu právě pro Eriku Jane. Co se hodně řešilo.
0: Hodně se řešilo. On dokonce potom sám psal článek pro Voucher. Jestli vůbec může dělat ještě rekapitulační díly Real Housewives of, uh, of uh, Beverly Hills, mm-hmm. protože vlastně už je součástí toho univerza.
1: Poslouchala jsem na tohle téma podcast s ním, takže a vím.
0: Je to téma. Bylo to téma v Americe, popravdě. Uh,
1: jako nevím, jestli v Americe, ale uh, v tom Američano. světě reality shows, kdy, řekněme si to na rovinu, těch podcastů o tomhle tématu je opravdu pár, není jich za stolik, je jich jako docela dostala, ale není jich za stolik, takže všichni se znají v podstatě v tom reality světě, housewife světě a e, bylo to téma, ano
0: tak právě proto už teďka i jiní píšou s ním některé rekapitulace. Bohužel teda musím říct, že...
1: Ne, Brian Moynhem je uh, nejtalentovanější jako z těchto těch. Musím writerů. říct,
0: že třeba uh, dřív jsem se fakt těšil na rekapitulace Atlanty. A to, co to je teďka. Fakt ne. to strašně to padlo. Mm. A dokonce považuji za velkou drzost, že Atlanta teďka začala čtrnáctou řadu. A že se rozhodla a rozhodla ta osoba, co píše ten rekap, jako vynechat v ten první díl, že mm. začala až druhým. Co to je?
1: <laughs> hmm, tak to je nepodařený úplně. To, úplně, úplně to je mimo. trošku na kompot. <laughs>
0: A jako fakt jsem se těšil na ten, na ten recap ty, toho prvního díru. To tam to dělo hrozně moc.
1: Hmm. A já, já musím ještě zmínit určitě Everything I Connect with Denny Pellegrino, což je hmm. můj nejoblíbenější podcast na téma Housewives. A uh, já už s Denim uh, načínám, řekla bych, takový pátý rok, kdy ho poslouchám uh, každý týden minimálně dvakrát 45 minut.
0: <laughs>
1: A uh, on mě nezná, ale jsme kamarádi. A Danny
0: Pellegrino je ten, co má za partnera autora uh, Family Guy, nebo ne? Ne, ne, ne. ne. A jak, jak proč jsem si je spojil tyhle ty dva?
1: Nevím, ale teď s ním dělal jsem na rozhovor, mimochodem. Aha, tak to je ono. Ale uh, není to, není to uh, tenhle, ten Denny. Okej.
0: Okay. Nicméně, New Jersey můžete taky přeskočit.
1: New Jersey, nevím jestli, za mě asi taky. Na druhou stranu, po tom, co jsem viděla Ultimate Girl Strip, kde vlastně dvě ženy z New Jersey vystupují, tak jsem se znovu na tuhletu francízu naladila a musím říct, že jsem vlastně, protože právě poslouchám recapy i Housewives shows, které na které se nekoukám díky Dennyho. Abych mohla poslouchat Dennyho, tak poslouchám i ty Housewives, na které se nekoukám. Tak vím, co se v New Jersey stalo a musím říct, že třeba k obědu jsem si je pustila a bylo to dobrý. Jo? Hmm, poslední díly jo. První dvě sezony, to už jsem tady říkala, já jsem měla potom strach o svůj život, že si pro mě Daniel Staub, a absolutní psychopat, ale doslova, někam přijde a unese mě a a ubodá. A ubodá, přesně tak. Opravdu jsem se bála. To bylo fakt jako hodně, hodně nepříjemný, musím říct, ale podívejte se na to, je to bizár.
0: Já z New Jersey doporučuji sledovat tam jedinou věc, a to jsou Instagramové účty těch mužů, těch žen. Ano,
1: a právě o tom se teďka, to, to měl Denny Pellegrino zrovna zajímavý uh, postřeh, že ti muži v té francíze dostávají takový prostor, no, protože... uh, že ho to právě hrozně štve, protože ty se na to koukáš kvůli těm ženám.
0: Ne, já, já, já se koukám na Instagram často na ty muže tam.
1: Jo, tak. Mě to zajímá, co dělají. Mě... Tak to jsi jako jeden z mála, ale možná, že to zajímá spoustu lidí a proto je tam dávají. Možná jo. je to tak. Oni jsou totiž sami o sobě dost mesi, což u těch mužů hmm. tak jako časté nebývá, ale New Jersey, Jersey Shore, prostě tam drama jim koluje v žilách. No. Jsou to Italové.
0: Jako všechno to jsou jako mafiáni, u kterých ty manželky v prvních řadách nevědějí, čím se živí ti muži a všichni vypadají jako na steroidech.
1: Platí v keši. To říká vše. Platí 100 000 dolarů za nábytek v keši. A já
0: dodávám, jsou na steroidech a přesolárkovaný.
1: Jersey Shore.
0: Tyhle ty chlavy mě jako, vlastně mě zajímají, to je pro mě úplně bublina, který nerozumím. No, no tak New Jersey, je to jedna z těch franchise, kterou můžete přeskočit, když to uvidíte. Možná ta první řada je ale dobrá, protože ona vlastně tak trošku na stole nějaký pravidla typu převrhnutí stolu
1: je to tak, tam je jedna z těch ikonických scén, kdy se vlastně na narozeninové oslavě převrhne stůl nebo jedna žena ho převrhne a to už od té doby nic hmm. nebylo stejné. To vlastně dostalo Housewives na mapu, řekla bych.
0: A pak další ten moment, jak je tam ta oslava narozenin a ta malá holčička zpívá taky to I've been thinking about so many things. Jo jo jo, jo to, to je Tak to je v TikToku, to je teďka už ano, úspěšný ano, mém. to je velmi to úspěšný je ano.
1: Takže já si myslím, že nakonec New Jersey vlastně možná jo.
0: Ale má to 12 zrad.
1: Ale je toho hodně, uh, hodně k nakoukání, no.
0: Radši bych těch 12 řad teda dal do New Yorku i Atlanty a potom jako i Salt Lake City dohromady. Já taky, asi jo. No, další, řad, další věc, která mě teda minula jsou uh, Real Housewives of Miami. Ty se vrátili, oni byli zrušené po třech řadách, ty se vrátili na Peacock, na streamovací uh, síť, uh, NBC, Universal. Čtvrtá řada, údajně ta čtvrtá řada je lepší než ty první tři, ale... Já je viděla první tři. No.
1: A jako nedivím se, že to skončilo, asi to nemělo takový potenciál, byly tam určité ženy, které byly jako hodně, hodně dramatické, byly tam nějaké dramatické okamžiky, ale teď, když jsem viděla vlastně nový Miami pro Peacock, tak mě to nezaujalo a hlavně jako ta production value tam fakt není, jo. je vidět, že to je pro Peacock, je to pro streamovací streamovací portál, takže vlastně oni chodí sice do nějakých drahých restaurací, ale to je tak všechno, nejedou někam na žádný hezký výlet, třeba, což vždycky bývá jako jedním z těch highlightů, Té řady a tak dál, no, je to mm. prostě cheap.
0: A Já se závěrem toho dílu, který jenom vrátím k tomu, co jsem začal mluvit o Brianovi to mi mm. teďka došlo. Ještě Career of of DC, že on udělal takový článek pro Valture, kde dal 100 největších okamžiků ze všech franšíz a, a ten jediný moment z DC, ze 100, což je teda co říct, je poměrně hodně vysoko a právě ten, myslím, že dokonce v hlavní pětce, a Brian Mojlen tam sám říká, že je zajímavé, jak nejnudnější franšíza dokázala vytvořit jeden z nejzábavnějších momentů všech franšíz. A to je, když jedna z těch Housewives se svým můžem předstírají, že dostali pozvánku na párty v Bílém domě, kam se potom vloupají i se štávem, který to zjišťuje až pozděj, že je vlastně na černo v Bílém domě, což je poměrně velký problém. To
1: jo. A čím líp skončit než tímhle?
0: Mějte se krásně a na další franšízy se podíváme zase jindy.
1: Naschledanou. Kompot. Popscénní hodina rádia wave, kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz, lomeno podcasty. K- k- kompot.